0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天时间是二零二二年的六月二号，现在时间是呃台北时间二十三点五十分。那今天为大家带来的五则新闻，第一则新闻其实还蛮重要，我们在昨天就已经提过了。OPEC 他准备要开会，那现在已经开会，结果大家出来了，哎，那个原油呢，从原本的就是四千呃四百呃四十三点两万桶啊。这样的一个呃，就是原油呢，要提升到就是每一天生产 64.8 万桶哦，那这是一个蛮大的一个呃，蛮提升蛮高的一个数字哦。为什么会做这件事情？待会我会请 d e n i s 来跟大家做分析。当然，同时也会提到了有关于俄国国债哦，已经跳票这件事情。那为什么俄国的国债会跳票？这对于普丁来说？会有哪些问题？然后第二则新闻，当然我们底下 Proline 在底下那个呃，英国女王哦、啊，登基七十年，那七十年应该是挺热闹的、哦、那这七七十年里面。呃、啊，到底英国女王她在英国人心目中到底是怎么样的一个地位？然后，对于这英英国女王登基七十年这件事情，对于整个全球到底有什么样的影响？另外的话，必须谈到了过去是英国的属地，那、啊、现在后来呢是回呃、啊、回归到中国，在1997年的时候回归中国的香港。那香港在每年的这个六四的时候啊，都会办一些活动，但是今年看起来啊、哦，这个六四活动应该是办不起来。那这当中的话，还再加上一点，就是中国人民大学哦，它的一个排行榜开始往后退，因为为什么呢？因为中国人民大学呢，它现在开始在强调要学呃要学习习思想。但是对于中国来说，是不是回到过去？那到底为什么会这样？那另外的话，第四则新闻会跟大家聊到的，土耳其最近的争议多、哦。那土耳其呃。最近才刚。表示说，哎，准备要呃攻击这个，就是呃科特南部的，就是在那个跟土耳其交界的这个库德族哦。他希望他等等于说准备要去攻击库德库德族的这个根据地。那另外的话，脸书呢也指控哦，就是说，呃，就是土耳其的骇客呢曾经就是呃入侵了一个儿童医院，到底怎么一回事？还有一个的话，就是最后一则新闻其实是算是比较八卦的新闻，一个就是就是我们在讲的那个呃。就是马斯克，他就呃发在发了一封内部的公开信，要求呢每个员工必须呃工作要上满，要工作满呃就是八呃四十就是一个星期要工作满四十个小时哦。那说如果你如果没有办法工作满四十个小时，那请你回家吃自己。哎，他为什么要这样做呢？那当然的话，另外一个就是呃我们在讲的就是那个呃这次的那那个那谁啊？哦，强尼戴普的胜诉哦，你看我真的是一点都不八卦。我每次讲这个我，我就我就想说他是谁啊 ？OK， 好，强哥，强哥，对，强哥，强哥 ，OK。那强尼戴普的这个胜诉到底？在当中给我们带来什么样的一个故事哦？那我们可以跟大家来聊一下，因为今天是这个星期最后一天，在跟大家谈国际新闻 DJ talk， 所以说最后一则新闻呢会稍微八卦一点。好，那我们呃回到我们第一则新闻哦，那第一则新闻要跟大家讲的就是说，在呃就是刚刚的时候呢，石油输出国 OPEC 还有俄罗斯的这些非成员国呃这产油国呢，我们在讲的是 OPEC Plus 啊、哦。同意增产原油的产量，七月份的产量将增加为六十四点八万桶每天哦，那这是高于过去常规的四十三点两万桶哦。那这个部分的话，它是当然最主要是要弥补俄罗斯入侵乌克兰呢、哦、造成的，因为受到制裁之后导致产能下滑。那当然这也是给美国一个非常大的一个回应哦。那这当中有一个非常重要的一点，就是说我们在昨天也跟大家提到了，因为美国拜登总统呢准备在六月下旬的时候到呃中东过去，但是白宫的这个高级官员最近已经访问过呃沙特阿拉伯。而且呢，随着十一月的美国期中选举，对美国来讲，油价不能再涨了。如果再涨的话，对于民主党来说是一个很大的一个危险。但是。但是沙特阿拉伯他要求什么？他要求的是说，要美国解决掉沙特阿拉伯的安全顾虑。什么样的安全顾虑？因为沙特阿拉伯呢正在打击也门亲伊朗的一个势力，这我们昨天也提过。那所以呢，希望能够美国能够多以表态。那当然，因为美国他也希望能够重建跟伊朗在和谐一张当中的一个态度哦。所以呢，在这部分的话。也希望美国能够提出回应。那对于沙特阿拉阿拉伯来讲，如果有这回应，那当然他这个等于说他就愿意哦，在这整个原油生产上面产生一定的一个量哦。那当然在做这件事情的时候，呃，大家就会提到，我们昨天也提到了，就是说。那这一些欧佩克产油国到底会不会跟俄罗斯切开呢？但是呢，我们必须要提到的，如果加那个俄罗斯的话，包括俄罗斯的一个产能，整个加起来的话，欧佩克 Plus 它在全球产能上面啊，这个原油的产能上面是达到几乎是 40% 之啊。所以呢，你要欧佩克真的是要跟俄罗斯不合作这件事情，其实不太可能。但是，但是有一点非常重要的，就是在于呢，如果这场战战争打得越久。呃，这个欧佩的产油国这一这个部分，从俄罗斯这边得到的好处会越来越少。那越来越少的一个情况之下，当然就必须等于说，他要跟美国这边要更靠近喽、哦。那所以接下来的整个局局势会怎么演变，其实是一个非常有意思的一个状况。而且再加上呃，俄罗斯的这个国债提前跳票，本来应该是说在七月的时候才会出现这事情，可是现在已经有部分的这一些呃，等于说呃，有拥有俄罗斯国债的这个我们在讲的这些呃，等于说呃，算是机构。已经没有领到，没有拿到了俄罗斯所给的利息哦。那这会使得俄罗斯这整个一个国债是算是等于跳票之后呢，其实也会影响到普丁的一个支持率。d e n 这整个这样一个状况下来的话，感觉上虽然俄罗斯现在在乌克兰的这个呃，就是我们在看它的一个军事行动，好像是开始有一点点往往前走的这样的一个状况，但是呢。感觉上，他现在后头的这个经济力里头，好像也开始出现空虚的情形了，吼。
1: 对，就像我们一直在讲的，就是乌俄战争，它真的已经不再是战场上的呃竞争了，它是比赛后面哦，大家的这个政治的实力，各种的锐实力哦，就不只是这个硬实力，而是各种的锐实力。我们说锐实力就是你用各种的方法能够改变其他国家的一些行为，那这种实力呢，它比较是综合型的。那我们现在看到在经济上面，我们知道西方国家的经济制裁，当然对于全,全球都造成了冲击，对俄罗斯当然也不例外。那俄罗斯在这这一次的过程当中，虽然大家都我们都一在讲说能源危机是因为俄罗斯的产量没有办法出来，反映在国际的原油是市场上面造成油价的高涨。那世界呢，其实也同样的受到了一个一个冲击，所以我们看到全球都遇到了一个同样的状况，物价高涨，油价高涨。现在要处理的啊、呃，要解决这样的方式呢，能够解决的。基本上就是要靠产油国家真的要能够增产才行，否则的话，不管不管我们再怎么喊，或者不管怎么再怎么找替代能源，就像我跟九二一直在分享的。就算我们很理想的说替代能源能够出来，那都是要时间的。以现在的状况，现在的科技基本上还是得靠所谓的石化的石化的能源。那目前看起来，欧佩今天做出一个比较重要的这个宣告，也就是我们之前所预告，四月今这个礼拜就是星期四开会做出这个决定呢。我们看到的表象是欧佩要宣布要增产了，可是老实说，欧佩增产这个决定啊，事实上以它的数量，包括七月、八月两个月，它所宣布要增产的数量，其实大家可以理解的是，它比较像是这个政治上面的象征意义大于实际的意义。因为仔细去分析的话，以目前全球缺油的这个量呢，这个增产基本上是真的是杯水车薪。可是为什么我们说这个政政治的象征意义它的意义蛮大的呢？因为我们昨天其实跟大家分享过。就说 p e c 它的 OPEC 加上 OPEC Plus， 事实上它就基本上就是全球的产油国家哦。那 OPEC 跟 OPEC Plus 的差别在于，一个是由沙特阿拉伯所带带头的，另外一个是俄罗斯跟所谓的这个非 OPEC 国家。那这总共二十三个国家， OPEC 是不是要跟 OPEC Plus 做一个切割？是这次这个会议当中大家比较关注的，也就是 OPEC 如果做出了这个决定，它就等于是。呃，跟 OPEC Plus 另外的这这些国家呢，稍微的有一点不同，因为本来他们是有 agreement， 就是说大家以同步来进行，可是做出这个动作，象征性的意义是说，哦，那我们不需要跟欧呃这个俄罗斯带头的 OPEC Plus 这几个国家绑在一起了，我们可以做出分开的举动，所以这个象征意义是现在可能跟俄罗斯稍微的脱钩。可是我们昨天也说到了，是世界上也在预测的是，那会不会完全的切割，就说把。昨天我们在谈的时候，时候是说，是不是要把俄罗斯赶出去？俄罗斯就在，就是不在这个，不再跟俄罗斯讨论了。可是现在发出来这个声明，只谈到增产的部分，仅仅只有只谈到说这个世界呢，因为需求增高了。有趣的是，他们特别讲到有一个,一个关键的几个国家，世界上关键几个国家，因为疫情的松绑，很有可能需求会大量的上升。为了平稳国际的这个物价呢，不要让真的这个经济衰萧条的情况出现，所以欧佩做出这个决定。这个他没有点明出来的部分的国家，疫情因为疫情松绑会造成能源的。需求高涨这个部分，其实讲的就是中国。所以其实 o p e 在做这样的宣告的时候，它有很多层意涵，都是政治上面的考量。那它的它也知道，它做出这样比较正向的，对于全球油价比较正向的消息放出来之后，油价是会受到波动，油价是会稍微的有机会可以平稳的，因为。他们的这个产量是真的是最关键，整个目前的油价最关键的就是产量的部分。那象征性的意义大一些。那再者呢，我们如果再把它拉到国际外交的层面，我们昨天也在讲说，拜登总统其实现在在安排要不要去沙特阿拉伯访问，现在是积极的在进行当中。过去从他上上任以来，过去这段时间，甚至在竞选过程当中，他跟欧佩克国家的。大哥领头羊沙特阿拉伯的关系一直都没有处好，原因就是因为拜登认为说他在这个沙特阿拉伯在人权的问题上有很大的疑虑，尤其是带头的这个王储哦 ，MBS 对于。拜登来说呢，他是一个呃，我们不敢说他大魔头，但是拜登很不想要跟他打交道。目前看起来好像形势比人强，为了油价，为了物价，看起来拜登这次确实是想要到利雅德去拜访美国国呃外交官员，很积极在做一个斡旋跟协调，要把这次的行程搞定。所以。欧佩克这边所做出的增产的动作，它某种程度是向美国，至少在跟拉近美国的关系上面是有示出善意的。不管它的量多少，但是它的象征意义，如果以美国跟沙特来的关系来看，沙特阿拉伯看起来是愿意释出橄榄枝，是示示出了某种的善意。如果大家记得的话，九欧一定印象很深。我在之前我们在之前讨论的时候就已经说过了，拜登要欧佩国家增产，当时他是不不甩拜登的，就说我们有按照自己的计。可是现在做出这个改变，一方面当然是他讲的是说，呃，全球的经济可能会消，可能会萧条，如果不增产。刚刚说的中国的需求增加可能会萧条，但是另外一方面，如果是跟美国的关系来看，现在是施出这样的善意哦，至少是至少是比较拜登拜登马上哦，美国美国的这个白宫马上就说说出来说非常乐见这样的发展，因为这对于全球的经济是有稳定的效果的。那当然毫无疑问的，整个股市、整个金融市场也真的有快速的反应。现在看起来呢，美国确实跟沙特阿拉伯有了一点点这个。降低冲突、降低敌意的契机，只不过还是要看。我相信沙地阿拉伯伸出橄榄枝之后，也要看说美国现在到底想要对对沙地阿拉伯做出做成为什么样的朋友。在沙地阿拉伯跟美国之间，大家如果记得我们说过，在也门的冲突上面。沙烏地阿拉伯也是对于美国很不满的。拜登如果造访沙烏地，有哪些条件是可以让沙烏地阿拉伯感到满意的？现在呢，等于是大家都在静观其变了。大概在六月中、六月底的时候，拜登会访问北非、访访问阿拉伯世界，到时候可能会更加的清楚，就说美国在跟沙烏地阿拉伯之间的关系。有没有办法真的打出一张好牌，让沙特阿拉伯呢稍微的愿意靠向美国一点点呢、哦？那当然，这个如果沙特阿拉伯真的开始觉得，哎，美国的条件是可以接受的，美国提出来的一些利益，沙特阿拉伯觉得站在美国这边，目前看起来是有好处的，当然它就会牵动的整个乌俄的战争。我们刚又回到乌俄冲突了。我们说的乌俄冲突不是在打战场上的仗，我当然战场上的仗还在打，但是更重要的是背后，我们说比气。场这个气就是整个，就是、说它的整体的实力、总体的国力，包括了经济，包括了能源，包括了粮食，通通都必须要综合考量。因为每一个国家对他来说最重要的利益是不一样的，各国都会在他的国家利益受损的时候，他拿出他更大的实力去说服另外的国家做出改变，为自己来争夺自争自己的福利。朝亚国现在就是如此，他们希望透过这样的一个表态。那跟美国之间看看可可以拿到什么样的好处？沙特阿拉伯最重要的两个对外关系，第一个是也门的问题，第二个是以色这个，第二个是这个伊朗的问题。美国是不是可以满足沙拉布沙特阿拉伯的需求？我觉得接下来这就是从这一次的 OPEC 增产的象征的政治动作，后续要观察的这个外交。外交的交锋，外交的角力，很值得关注。那美国也真的恐怕也只有外交上面的资源、外交上的条件可以让给沙特阿拉伯，因为沙特阿拉伯第一不缺钱，第二呢，美国也自己没有口袋，没有太多的经济上面的好利多可以试出。可是美国可以试出的是政治、国际政治上面的利多。我们刚刚讲的那两个问题，伊朗跟也门的问题，是美国可以。可以做到可以让沙烏地阿拉伯满意的，我们非常值得关注哦。就是接下来沙烏地阿拉伯跟美国的关系，因为这也会影响整个欧佩未来，它到底是在美国这一边，还是在乌尔冲突上面有另外的考量
0: 。那对于俄国国债，呃，这个整个俄国那个信用破产这件事情，你怎么来看这件事情呢？
1: 我觉得俄国信用破产，这个是经济经济制裁它，它我应该是说大家会预期得到的事情哦。那俄国如果真的经济破产，其实它它是尽极极力去做去去避免的。所以我觉得普丁在这在这个国债破产的问题上面，他看起来还是很强势的，会怪罪西方国家。但是最我自己会觉得，最终他还是会想尽办法，用不失颜面的方式去把这个问题解决掉。也就是像我们刚以前说过的各种的方式，可能讲是讲用或者讲是用讲讲是这样讲，可是还是私底下是想想办法会换成美金，或者是想办法再把这个国债给他呃，就是解决掉。因为对于普丁来说，政权还是要继续，就是。强势归强势，可是他还是有到目前，我还是觉得他还是有一定的，他还是觉得有一些底线是不会过的。就像我们不管是国债会不会会影响到国家信用，还是之前大家都说，哎，他会不会用核弹？会不会用核弹？可是现在很清楚的，俄国已经冲出来讲说，核弹是没有在考虑范围之内哦。所以你要说普丁完全很疯狂的不。这个世界所有的规范他都不管了，看起来不是这样。至少至少目前的种种迹象显示，这个呃，普丁还是有一定的有一定的规范，他觉得必须要必须要去完成的。只是做法会跟我们外界想的不太一样，因为他的面子是很重要的，这个政权的维系对他来说比什么都重要，所以做法会跟大家不同。可是最终的结果可能不会差距太距太远，
0: 我觉得啦。不过现在其实，呃，对于普丁来讲，他这一发动这一场侵略战争。呃，到目前看起来，虽然说呃，乌克兰这一边，呃，他入侵的这个整个战事的话，现在的确是让俄军呢其实是开始往前有推进啊，但是这当中反而呢，造成了我们在讲的就是北欧斯堪地半岛这整个一个北欧的三个国家呢，原本他在对于呃不管是对于就是呃西方，我们在讲说西欧的这一个哦、呃，就是北约。或者是对俄罗斯来讲，他其实原本想要保持一个中立，可是我们现在可以发现一件事情，包括丹麦、包括芬兰、包括瑞典，呃，包括那个瑞典哦，他们现在呢其实都已经开始靠向了这个北约组织。那这个这样的一个做法里头，你觉得那对于未来的整个一个欧洲、整个欧亚大陆的这种平衡的话，你觉得他未来会怎么去走呢？
1: 我觉得欧洲会更团结。现在看起来是欧洲更团结的，包括昨天的丹麦都已经公投通过嘛？就是通过通过的是什么呢？通过的是他在 EU 的，就是欧盟里面的一个安全委员会，那共共安全这个共同共同防卫的这个委员会哦。那他通过的是说，哎，以后以后他们会加入 EU 的共同共同来做决策，共同来参与这些军事安全的行动。过去呢，呃，丹麦是保持着他们在加入 EU 的时候就已经特别在针检对安全问题上面呢，他们是选择叫做 up out， 就是他们保持一个有有自由选择要不要加入安全共同防卫的这些相关的军事的行动。过去的这个 30, 三十三将近三十年来呢，事实上丹麦总共拒绝了总共 up out 真的是选择离开哦，总共拒绝了两百三十五三百三十五次的。EU 的安全相关的军事行动，也就是啊、呃， 235次，大家说，诶、哎，我们要做什么样的安全安全行动、军事合作？丹麦都是选择作为中立的国家。那现在做出一个比较大的、较大的调整，其实也不太意外，因为其二 20, 零从2014年俄国入侵克里米亚之后丹，丹麦国内就已经开始觉得很紧张，开始觉得必须要重新思考要不要跟。邻居的这些国家一致性的来做这样的行动哦、啊，那现在当然，乌俄的战争打到现在，更让这些国更让丹麦觉得是时候要改变了。他看到了芬兰跟瑞典都改变了长期的中立的态度。最重要、最重要的，我个人会判断说，丹麦因为也看到了他邻近的德国，连德国都已经把军费大幅的提升了，这个对丹麦来说是一个很大的警讯，或者是一个提醒，因为。对于丹麦而言，德国是一个很很强大的存在，很重要的也很强大的存在。如果德国都觉得这个国家安全的问题必须要慎重考量，必须要加强自己的防卫，丹麦当然也会觉得，嗯，相相对来说，他们也应该做改变。所以丹麦也开始也做出了公头，做出了做出了这个动作。但是我们还是要说，很多事情呢是做了决定之后，真的要能够落实，真的有效果。所谓的有效果是军事上面加入了欧盟。的合作计划，或者是加入了欧盟共同讨论，你要让这个丹麦的军队真的对欧盟的军事合作产生助力，或者是让丹麦赶快的合作，其实过程呢还是需要一段时间的，还是需要军队的演练啦，相互的演训。其实我们在 D C L 有跟大家讲过。为什么我们说演习很重要？为什么我们说签订协议只是第一步？接下来如何操演，真的让它可以落实才是重点。包括了芬兰、瑞典要加入北约，包括了丹麦要加入，都是一样的。看到纸上是哎，好像大家结合了欧盟变得更加的强大，或者是北约变得更加强大。在纸上哦，因为国家数量变多，军队的人数把它所有的数字是用很快，我们先直接加总起来哦。你十万，我五万，签了约约之后，我们就说十五万了。可是实体的战力并不是说十万加五万就变十五万，实体的战力呢，当过兵的朋友都知道，你要演习你才知道大家到底能不能配合。所以实体的战力真的要发挥效果。短期之内还没有办法。那当然，可是这个象征的意义确实已经让欧洲国家是更加的团结。那让任何想要动武的入侵者，未来会更加的谨慎哦。要挑战的是整个欧洲大陆，那当然就剑指俄罗斯了，或者是俄罗斯相对的这些国家。那我们要说的是，呃，可能要在思考的是，就说现在这个。紧紧密的结合，对于乌俄冲突有什么帮助？很多朋友会说，哎，那北约组织变得更多、更强大了，它会不会让乌俄冲突？会不会让俄罗斯知难而退，然后就退出俄罗斯啊、呃、乌克兰的战场呢？我个人会觉得，欧洲国家变得更加的铁板一块，更加的紧密的结合，它指向俄罗斯释出一个讯号是，是你不要打到我这里来。就是他并不是是，他没有办法真的让俄罗斯就是在俄在乌克兰的境内就撤军，因为欧盟国家就算再团结，你会发现呢、哦，他团结之后那个线是更清楚的，就是他们会说我们会帮助乌克兰，但是绝对也不会涉入到乌克兰的战争。那这条线呢是变得更紧密，更更更是画出一条实线，就是你不要打到北约的国家，其他的。其他的部分，我们可以帮忙，我们可以帮乌克兰，甚至要要谈判，怎么样都好。但是乌，呃，你不要打，你不要超超过这个界限。所以，当我们看到这个欧洲国家更紧密的时候，我们只能说，俄罗斯在这一次的侵略行动之后，就战争之后呢，大概不太不太有可能，就是再再去挑战更大的、更全面的，除非他真的是。觉得没有其他的选择，否则俄罗斯不太会再去挑战更大的这个更大的这个竞争的对手，不会去挑战北约。所以北约因为结结合起来，所以稍微的安全安全一些。那俄罗斯呢，在乌乌克兰的境内，我反而比较会觉得俄罗斯会会说，那乌克兰的目标我一定要达成了。乌克因为乌克除了乌克兰之外，俄罗斯也没有办法在。在在做任何的事情，所以在乌克兰的战场上，呃，尤其是以现在我们看到的状况，在乌克兰的战场上，俄罗斯其实好像有，真的是有有有朝着他自己设定的目标在前进。最后的和平的结果会是什么？呃，目前看起来呢，呃，当然战场战争还在僵僵持当中，可是目前看起来，其实越是北欧的北约的团结。团结之后，越是会有一个意呃，有一个有一种声音是：那我们不要不要涉入更大的战争，因为我们团结了。一旦我们这么强大的军事要跟俄罗斯对冲，那会很大，会是很大的战场，很很大的战争。美国其实也在释出同样的讯号，因为我们说了，美国最呃昨天又决定要给这个海马式飞弹送到乌克兰。俄罗斯的态度就是非常的强硬，可是美国也再次的去重申，他所给的海马式飞弹。送到乌克兰的这个部分，它是在射程范围当中有做一些限制，不是给它最高等级的，也就是射程范围到300英里，也就是将近480公里的这种海马式飞弹，它给的是只能打50迈，就是在乌克兰境内的防御式的飞弹哦。那那当然，俄罗斯会不会买单？呃，可以考量，可以可以去做思考，也可以观察。但是重点是，美国给俄罗乌克兰的军事援助，它反映出来的是。帮助乌克兰没有问题，但是看起来也确确实实不想要跟俄罗斯有更进一步的正面的冲突。不管是美国也好，北约也好，看起来态度支持乌克兰都是强硬的，但是这个强硬它的界限在于，我们都不要进去打这场仗。所以，其实乌俄乌俄冲突，我自己会觉得。再继续再延延呃伸展下去呢，双方就是乌俄的交战的双方都会面临到自己要做一个重新检视。我现在很愤怒，我要我要我要反攻，或者我要我要进攻到什么样的目标？但是当外部的力量确定不会再介入更多，不会不会造成翻盘的时候，本身交战的双方就必须要讨论的是：那我要花多少的钱？我要打到什么样的地步？是要站到利兵一足吗？还是要赶快的和平？我想这个是。嗯，我会觉得反而我自己看的话，我会觉得现在乌尔冲突开始出现了，像让泽连斯基跟普丁好好去思考，比较务实的方法是什么。那战争的结果可能在接下来几个月也会开始出现一些转机
0: 。好，那接下来我们进入第二则新闻。第二则新闻要聊到的就是呃呃，英国女皇伊丽莎白哦，那、啊、今年是已经九十二岁哦。伊莎白女皇她已经九十六呃九十六岁，那她目前呢其实是呃在整个。英国史上呢是算是在位最长的君主哦，他已经超过了一九零一年去世的维多利亚女王哦。那维多利亚女王去世。的时候是享年81岁，然后他在位时间是63、呃、三呃6三六个月哦。那所以呢，在这一个情况之下呢，呃，就是说英国女皇伊莎白呢，她其实她做了很多的事情，都在对于英国这本身的这一个我们在讲的，就是在整合整个呃，就是英国民众的这个心里头啊，其实做了很大的发挥，很大的效用。除了她之前她曾经因为呃染染过的这整个新冠疫情啊。那反而让人家会觉得说，哎，其实女王她其实还是很贴近民众的。那更前一次的话，当然就是在英国脱欧的时候，呃，英国女王啊，每一次都引起的，就是让整个英国呢能够有一个更统一、更团结的一个象征哦。那当然，在这一次的这个英国女王这个七十周年的这个整个庆祝活动里面啊，那整个英国、英国包括伦敦这些地方呢，其实都是一个蛮热闹的一个情况。丹尼斯，你觉得、哦、现在？包括了在不管是说英国的这个女皇，或者是呃日本的天皇哦，这两个我们在讲说这个君主立宪制的这样的一个地方，他们其实所呈现出来的感觉，好像人民对于这精神领袖非常的那种喜爱爱戴的状况跟，跟呃其他地方不太一样哈、哦。
1: 确实是啊，时间呃，你会发现就是君主立宪的地方，像是就像你说的日本呃英国，其实还有一些欧洲的国家，时间拉得越长，就是民主化的时间拉得越长。刚开始的时候，大家会觉得说，哎，为什么要君主立宪？为什么要留个女王？然后为什么要花这么多的钱？可是当你时间越拉越长的时候，就会变成那就变成一种文化的部分了，那就变成一种英国文化、日本文化，而且相关的我不要讲的夸张一点，文创产品也会因此而生哦，也就变成说大家会开始。从一开始觉得我们何必这样，后来变成哎，我们这这是我们在世界上独特的存在。我们这种体制，而且运作的很好，再加上本身包括天皇、包括女王，整个在家他们自己的家族哦，呃，当然也有比较好的表现，至少在主要的人物上面。当然，我们知道英国王室有有一些王这个王室的成员，并不是这么的这么的受欢迎。可是基本上，呃，像是天皇，像是女王，都扮演了一个定海神针，有点像是定住。定住这个社会，当社会遇到比较大的磨难的时候呢，事实上有一个精神的象征领袖，大家其实会发现还不错的。就说像女王所扮演的，至少女王这七十年来在英国真的是扮演很重要的稳定、稳定军心的角色。像是她在 COVID 的过程，在更不用说之前在战争时、时候她扮演的角色。呃，不是政治的最终的决策者，但是他在于美英国的政治明星，尤其是明星士气上，包括英国历任的国王哦，事实上都是扮演这样的一个角色，很重要的就是。呃，民主可能会有一些纷纷扰扰，可是有一个精神象征坐在后面的时候呢，他真的是有点像是稳定军心的。那当然英，英英女皇七十年，那真的是啊、呃，世世间大概也少有，应该是全全创下最世界最最长的记录哦。那他自己，当然，女皇也真的是。我我我不知道，我到目前为止我不知道九你看的媒体怎么样，但是我到目前为止并没有看到太没并没有看到什么对女王本身行为的什么什么样的责、呃、责责难或者是负面的形象，那我会觉得说女王真的自己在自己的要求上面真的是也是也很辛苦，也真的是做的蛮做的蛮好的，那相信。英国，但是当然了，长期以来英国民众对于是不是要继续维持英呃这君主立宪，是不是还是要维持王室，有很多不同的看法。可是对于女王，甚至是对于部分的王室成员，现在看起来要继位的这几位呢，呃，他们的受欢迎程度还是在可以接受的范围。所以我相信，呃，英国的王室大概在人民的心中真的
0: 是有他的一定的分量，就像日本的王室一样。的确日本的皇室呢，其实呃也很受到日本人的爱戴，尤其是在。呃，日本东日本大地震的时候，那现在的就是我呃，日本的上皇哦，当时的日本天皇呢，还有就是呃，日本天皇还有那个美智子呃皇后呢，他们其实到那个就是福岛这边哦，他们是蹲下来呢，直接就在听人民的这样的一个声音，这很多的人很多的日本人因为是这样子的，整个感动落泪哦，所以皇室在这个部分里头，其实在稳定一个国家、稳定一个呃就是民众的一个心情当中呢，其实他扮演。的非常重要的一个角色。那当然了，在这个皇室里头有皇有皇室他们自己本身的一些呃规范了、哦，就好像呃，可能大家都不知道，其实呃，日本宪法呢，其实那个日日本的皇室是没有办法适应日本宪法的。那所以说，他们是没有所谓日本宪法所保障的这一些我们在讲的这人权的部分哦，他们是并没有的。那所以。这一点其实现在也开始在日本国内也开始在讨论这件事情，就是说，呃，皇室是不是应该给他们有更多属于自己 private， 就是比较属于私人的这些空间呢、哦？不要好像感觉上就是他们虽然是可以去呃让日本民众能够觉能够呃更向着这个日本这样的一个哦、呃、等于说更团结这样的一个心情，但是老实讲，对于日本皇室的成员来讲，会不会？会这样就做到底对他们是好还是不好？其实现在开始有在讨论这样的一个声音。OK， 好，那我们进入第三则新闻。那呃，我们接下来呢要谈的是呃第三则新闻。第三则新闻要谈的就是有关于香港六四哦。那香港六四呢，我们在讲说1997年香港回归之后，后来呢香港在每年的六四的时候都会办一些活动哦，但是今年香港的六四呢，应该是没有办法去举办的哦。那这当中是不是代表中国它走了一个回头路呢？那这件事情呢，其实是很值得。去讨论的。那这当中有一则新闻，我是觉得还蛮值得跟大家分享的。也就是说，中国一个名校叫做中国人民大学呢，决定退出世界大学排行榜。那为什么要退出世界大学排行榜呢？因为习近平总书记呢在发起的叫做“创建中国特色鲜明的世界一流大学”的号召，所以现在目前中国大学的这个内卷的状况会非常的严重，会开始增加、哦、那人民大学呢，它所位在的是位在北京，然后是呃整个中国政府生产大量人力资源的，包括不管是知名企业呢，经常都是它本身是。来自有产生这么多这个有关于政府官员这样的一个地方哦，那它经常被拿来代表就是呃北大啦、清华啦来做一相互比较、哦。但是呢，现在开始中国人民大学呢，因为要开始学习这所谓的习近平思想，那开始呢，他们就对于就不再加入这所谓的世界大学排行榜这一件事情。d e n i s 世界大学排行榜这件事情，你本身你在大学里面教书哦，你觉得人民大学他决定退出这样的一个排行榜？他当中有什么样的一个意涵呢
1: ？有什么样的意涵哦、嗯？我觉得中国可能想走他自己的路吧。就说这个，这个，这个对于他来说没有什么好处、哦。那当然，我不知道他是不是长期对于这个国际大学的排名有很多的意见，或者是他已经预期到说，如果他加入了一些包括你刚刚讲到的习思想的课程呢，当然会影可能会影响到他的排名。我其实有一些朋友在在在人大教书哦，那。其实也是也是有蛮多的维持，有蛮多的意见的，就觉得说，嗯，本来本来想的是要要，他们都也很有理想，都是真的想做学问的，都是希望说，哎，是不是能够这个从美国，他们也是很多人是从美国回去的，就觉得说，哎，要回回到中国是要帮助这个人民大学变成更加的这个国际化，更加的这个有有世界排名的。现在现在，但是现在看起来好像跟他们想法不太一样。其实这这真的是最近这几年在呃中国内部出现。一个蛮大的、蛮大的这个呃不一样的意见，可是这种不一样的意见，现在大家也可以想象得到，整个气氛、气氛来说，没有办法做出什么样大大的大的这个挑战跟改变，这是他们挺无奈的部分。当然了，我们会看到很多网络上的一般的这个民众，他可能会非常的这个国家主义啊。你,你讲的，像我们刚刚讲的这段话，大概已经被被被骂骂翻了。可是事实是。呃，真的，中国国内有不，我至少我很多的朋友，在学术圈的朋友，都有很多很多的意见。那这种意见呢，现在也是很闷，都是被闷住的，也真的出不来，也没有办法表达出来。这几年，尤其是明显，那这个明显呢，真的是来自于最最高层的这个习近平，他的整个的处理的方式，再加上呃，越是。呃，感受到政治的权利，或者是下面的反弹的声音越大，他们所采取的方式并不是去疏导这样的声音，反而是加上更大的盖子。这是这几年越来越清楚的。那我们今天选这个像是六四，马上就到了六四，现在看起来香港就是非常知名的，每一年都有的这个六四的纪念活动，看起来也因为国安法的关系哦，被甚至人民都被警告说不能这样的处理，因为可能会触犯法律。老实说，目前这种目前中国的这个状况，尤其是我们从现在到二十二十大，也就是今年稍晚年底的这个二十大，我我比较担心的是这种紧繃的气氛，然后国主主义去打去去把不同的意见，就是尤其是想要稍微开放、稍微有不同声音的这个意见，去做一些反制甚至是压制，这种情况恐怕还会在持续哦，持续到。习近平或者持续到这个中共的北京的当局，他觉得权力稍微的稳固了，持续到他觉得一切都安心了，可能才会松绑。可是问题是我目前看不出来什么时候会安心哦，因为以这种方式来处理，呃，一般的民众的意见，呃，现在这个年代真的跟过去不一样，所以我相信北京当局会有更多的挑战。那如果再加上经济上的表现不是很理想的话。当然，中国国内的这个纷扰可能就会更多。那当然就是要看呃，中国国内的民众他怎么来看待了。如果大家都觉得说没有关系，我只要我只要过好我的生活，我只要不出声就没事，这样的呃这样的忍耐，这样的这个呃这样的生活模式，是不是大家是不是中国的所有的这个人民都能够接受？我觉得这是对，这是民众要反思的。这不仅仅是。共产党去去思考，我觉得这是中国人民要反思的。相反的，我会觉得在台湾或在整个外外部的世界哦，把我们的部分做好，把我们的这个，我们为什么会讲说自由民主还是相对来说是比较优秀的部分呈现出去。就算他们可能会有不同的意见，我还是觉得我们可以做的稍微有点，也不敢说示范效果啦，就是给大家做参考嘛。反正大家展现出来就知道谁过得是开心，谁过得是比较好一些。我觉得这个很明显，所以这个是可以。嗯，我觉得从中国的最近的这些消息哦，实在是实在是看到了，也许也许这需要他们呃，就是中国国内一些反思。否则的话，我我我我对觉得中国的这个整个的。自由的发展的状况恐怕并不是那么的乐观了。其实根据
0: 我在呃，就是中国有一些呃日本派到那边的一些记者朋友们，他们在聊到的，就是说中国现在整个一个氛围哦，感觉上是一个，就是有一种隐隐约约，然后有一种嗯，山雨欲来风满楼，但是你。打开窗户一看，好像天气还算是晴朗，这样的一种很吊诡的这样的一个气氛哦。那这当中最主要原因，应该就是在于，呃，我们刚才有提到了，因为毕竟清零政策这件事情。对或不对，这这应该我想大家应该都很清楚。那再加上的话，它影响到是整个一个经济，那这也有这这就是为什么今现在目前经常传出哦、啊，就是习近平跟李克强之间的这一些相互的，好像有一点点矛盾的这样的一个现象。但是你觉得这个在传出就是呃，习近平跟李克强之间的这个关系，你觉得他的本身的可信度到底有多少呢？
1: 我觉得蛮可信的啊，就说你可以看到很多的，就你我觉得你刚刚形容的那就,就确实是这种感受，就是你感觉好好像什么事情在前面，但是你又说不上来，或者你又不太敢说，你就觉得说日子就是这样过。我很多我有不少，包括我博士班的同学哦，他们现在在国呃中国大陆在教书，那。他们这私底下传的讯息，我都跟他们说，这个要小心哦。这个传讯息要要特别注意。但是他们私底下传出来的消息，如果有机会遇到的话，其实感受都是这样，就是闷闷的。但是呢，又没有办法，又没有办法有这样的一个集结的声音，大家跳出来一起来做一个反抗。因为现在感觉起来前置的不前置的力量还是比较强的，但我会觉得，嗯。这个这个这个前世的力量什么时候会出现一些转变？那现在传出来像是李克强可能觉得说，哎，中国必须要先务实的把人民的生活搞好。而且你也看到，我们之前跟大家分享过，你看到一些视频，李克强的视频变多了，习近平的部分稍微好像在幕后哦。这传递出来的消息，我觉得当然有可能是希望可以扭转形象，比较亲民的形象，这是一种。呃，为什么让习近李克强出来比较多？另外一种呢，其实也是，也许在中国国内的这个政治领导的阶层层，这个政治领导的圈子里面，出现了一些角力，还没有到说好像习近平会被的、呃、地位会动摇，可是确确实实可能会觉得，嗯，习近平的一些政策也许可以有一些有一些缓和，有一些调整，只不过透过。这个集体领导的方式，这是可能现在呃北京最高层的他们在思考的部分、哦、外界实在很难揣测，我们只知道我们看到的消息是，包括了清零的政策，真的引发了人民蛮多的不满。这个不满呃，是不是能够用盖子就能够盖得上？我。我自己会觉得比较比较困难，但中国人很多、哦，就说因为人口非常多，我们之前在一两个月之前就已经跟大家分享了。你会看到说，像北京现在运用的一些策略，有点像是传统的叫做“地方包围中央”，它会有一些呃地方的从。三线、四线，甚至是五六七八线城市的这些消息，把它拿到国家的层次来做什么呢？来做宣传说，说嗯，这些城市都很支持中央的想法，这些城市感觉到生活很幸福，这种。有点，这不只是大内宣，这就是一个国内的一种一种认知上面的，告诉你说，嗯，这个政呃政府还是处理的不错，用这种方式来让大家觉得政府是 OK 的。你再考虑到我们刚刚说的人口很多，都市区的人可能他会觉得我我我觉得我就是不相信，或者是我觉得我就是不满。可是都会区的人口也会思考，嗯，人很多，包括他自己在。我还有朋友告诉我说，他。没有办法说服他在住在乡下的老父母、哦、相信党、相信国，所以其实还有很长的路要走了。就是这个这个紧张的感觉、闷闷的感觉，我觉得短期之内大概还不会有出现比较大的明显的改变，但是长期来说可能。中国内部会有一些会有一些挑战，其实这是为什么我们在台湾会有很多人担心两岸的关系出现什么变化？因为当中国国内真的出现了不稳的时候，你可以想象习近平可以拿出来的牌，当他国内 hold 不住的时候，他要出什么牌呢？这这就是为什么一直在很多人会会说。啊，包括美国也在担心说，哎，两岸会不会出现比较紧张的局势？因为他们不只是看到，不是台湾的部分出了什么乱子，而是中国国内出现状况的时候。这个外交就是所谓的对外的关系，尤其是两岸关系，可能就会被扶上台面来做讨论、来做思考，而且是有效的，因为对于国族主义是有帮助的。所以综合来考量，为什么台湾在这个时候，我一直讲，我我会一直说，我们最关键的是把自己做好。中国国内发生的这些状况，我们观察，但是我不会太多的。批判就是就是分析，就是现在我们看到的事情。可是最重要的是，台湾自己能不能把自己
0: 做好，这个挺重要。是，那我们接下来呢要提到就是有关土耳其哦，那土耳其总统埃尔多安呢，他在呃六月一号的时候提出警告啊、哦，他说他将要在呃叙利亚北部的特里法特还有曼比季呢，要准备要去清除这些恐怖分子。然后呢，他给出的这些具体地名呢，其实最主要的原因是因为他想要针对所谓的非法组织，也就是库德族的工人党 P K K 哦，然后他要把他整个要去把它消灭出来。消灭掉，但是呢，由于这个我们在讲的这个库德族的工人党，其实呢，它在跟呃芬兰跟瑞典之间呢，因为芬兰跟瑞典对于这些呃库德族的呃人呢，其实有提供一些保护哦。那这也是面临就是芬兰跟瑞典想要加入那个北约组织的时候。最大的一个问题是发生在这一边。那除了这以外呢？其实在，在呃，脸书呢，他也同时在指控哦、啊，指控就是说，土耳其的骇客呢，有呃，曾经有发动攻击，在攻击波士顿的一个儿童医院。但 e n 现在目前的话，土耳其其实在于呃，西欧国家来看的话，他们其实对他们来讲，其实那个应该是怎么讲？心情其实是一个非常复杂的，对不对
1: ？就如何面对土耳其，确实是比较难、比较棘手的问题。我们在这个乌俄冲突开始之后，我们就跟大家分享过，就是世界上的一些中型的国家，他会趁这个机会来影来增强他的国际影响力。我们特别点出来土耳其跟印度，然后你再去比较土耳其跟印度，你就会发现有一些微妙的差距。因为印度是非常务实，或者是你要讲夸张一点，比较自私哦，只管自己只管自己的、自己的国家利益就是赚钱。印度其实在这段时间一直在左这个左左右左右平衡啊，就是各各家这个各种的会议、各种的国际舞台，你都会听到印度。美国的印太战略也有印度。跟中国的关系，中国开金砖四国会议也有印度，印度都去参，都去沾水，都去过水，然后都参加了，而且都表达，在不同的场合，真的是见人说人话，见鬼说鬼话，重点都是印度要得利。可土耳其不一样，土耳其它的不一样在于说土耳其它。他要的看起来呢，不是只有在经济上哦，他甚至是我们说土耳其要的可能是比较比较比较在国际政治上的真正的战政政治上的影响力，因为亚多安在亚多安实事实上他并不是一个非常民主的总，并并不是一个非常民主的政治人物。对亚多安来说，他一直以来他对于。不同的反对的力量，事实上采取的强态度是挺强势的。那在土耳其境内呢，库德族的工人党带领的一群的反对势力，尤其他们反对亚多安，其实对于亚多安来说，一直以来都是很很很很不喜欢的。所以亚多安采取的方式蛮强势的，他其实他的呃、啊、土耳其的军队是一直有去攻击，像是在周边的周边边界的呃这个。呃，库德族的劳动党，一些军事的这个游击队的势力，有军事的势力是有军事的攻击的，是而且是主动的。那这一次呢，包括了所谓的瑞典跟芬兰加入北约，土耳其就在讲，就讲说，因为你们都去同情他，所以他们才会这么强势。不管你们怎么样帮助，那土耳其的论述是说。这些库库德族的呃库德族工人党有拿一些武器是瑞典制造的，可能是芬兰给的。当然这是土耳其的说法，但是土耳其就抓紧了这一点呢，钳制着北约，让芬兰跟瑞典要去修改他们的态度哦，调整他们的说法，调整他们的态度，要跟库德族的工人党不要有任何的支援，因为土耳其希望继续的可以镇打打压这个库德族的工人党反对的力量。土耳其也在叙利亚境内的这个。反对土耳其的势力也想要去做这个扫荡，也想去做一个打击。那。跟叙利亚之间呢，如果你要进到叙利亚，你得先问俄罗斯哦。所以其实土耳其为什么跟俄罗斯的关系保持的目前保持的微妙的一个一个平衡，就是因为对土耳其来说，尤其是对亚多安来说，他非常希望可以进到叙利亚去把这些反对的势力给铲除掉。要这些反对的势力呢，长期以来就让土耳其感觉呃感觉到芒刺在背，所以目前看起来土耳其。对外的关系，尤其是透过现在乌俄冲突，大家都希望说，哎，还有一个国家可以跟俄罗斯去去做一些谈判。土耳其抓住了这一点，再加上土耳其自己本身的地理位置，我们跟大家分享过，他前置了黑海。前置黑海的意思是说，俄罗斯如果想要把任何的东西从亚速海，也就是马里乌波尔，从亚速海从乌乌克兰这边运出来，亚速海出来就到黑海，黑海才能再出来哦。所以土耳其前置了这个地理。位置让俄罗斯呢也不会跟土耳其翻脸，他很清楚他自己在中间有很多的斡旋的筹码。可是土耳其就像我们说的，土耳其用这些筹码换的比较多的是政治上面的利益，不是像印度换的是钱。土耳其不是不在乎钱，而是对土耳其来说，现在在政治上，尤其在中东地区，美国稍微的离开了中东之后，土耳其看到的是有影响力可以带领的这个地方变成一个强国。是亚多安啊、呃、心中设定的土耳其的未来哦，然后对，然后整个土耳其的国族主义也确实在上升当中。一则旁边的新闻就是这两天发生的，就是土耳其正式的向联合国申请证明，他们不要再被叫土鸡啊、呃、火鸡了，不要再叫 Turkey 了。他说，这个对他们来说，叫改变国家的形象，要更加的强势，要回到。传统的这个土耳其，土耳其以前的以以前的称呼哦，所以这些迹象，就像我们说的，这些事情呢摆在面前，我们看见的是亚多安带领的土耳其是要更加的强化土耳其的呃土耳其的存在，土耳其的这个呃这个国家的荣誉荣誉感啦、骄傲感，做到这样子，对亚多安来说就更有可能让他可以继续维持他的政权，因为大家会觉得他是。带领土耳其复兴的一个一个呃关键的领袖、哦，这是亚多安的盘算。当然，对于整个国际政治的稳定，尤其是中东地区的稳定来说，恐怕是恐怕恐怕是这个恐怕是变成一个不稳定的变数，而不是变成稳定的力量
0: 。可是你说土耳其证明他就是把义 U 上面打两点，这是当中跟 Turkey， 那他英文还是这个名字不是吗？念起来不一
1: 样。老实说，我还真不会念，但是念起来我听过。难你刚刚一副想要混过去的样子。啊！我说，难怪你刚刚一副想要混过去的样子。我不是想要混过去，我还真不会念。<笑>我不想要误导大家，但是我确定它的读法是不一样的。我相信有朋友知道。他，你你讲的也很好笑，什么打两点而已不是，
0: 但真的是那个服上面打两点啊。<笑>就看起
1: 来是这样，但是其实他的，因为首先读法不一样，再来是他在这个国足、呃、国足民族情感上面来说，他再也不用担，就不用被被人家说哦，你是 Turkey 是那个你知道火鸡，你把打保龄球打三只全岛才会得到哦，这种他不想要才会才会这样子那
0: ，那是嘉义的火鸡肉饭。
1: <音>对嘛？你看，有讲火鸡有这么多的说法，对不对？然后还有感恩节火鸡，就有这么多的说法。而且其实呢，还在英文上面，呃 ，Turkey 也是，也是，就是还有其他的，也是呃，不是，不是，反正都不是太太强的这个太好的这个这个正正面的形象。当然除，除你喜欢火鸡的话，那不一样。但是土耳其做出这样的动作，就如同我所说的。国国家的骄傲感、国家的荣誉感，如果是土耳其现在所认知的，其实我们就要特别注意说，像这个国家，它可能在国际政治上面真的打从心里想要扮演的角色，它可能是强势的，可能是更 aggressive 的。这个是为什么我说，对于北约来说，对于整个欧洲地区来说，土耳其扮演更重要的角色，到底是稳定力量，还是未来的隐藏的变数、不定时的
0: 炸弹？这是欧洲国家可能现在也在烦恼的。是，那我们今天最后一则新闻呢，其实要跟大家讲一点比较轻松的哦。那我这边先来讲一下马斯克、哦，马斯克他非常妙，他怎么妙法呢？因为最最近他开始要求员工哦，每个星期至少要在办公室待40个小时。那我我那时候看到40个小时就开始换算哦，原来你就是要一天待满8个小时，诶，这很妙啊！因为为什么呢？因为当有人跟他讲说，诶，没有啊，我可以我可以在家办公啊，那。马斯克说：“不行，你必须要在，你必须要在办公室里面。”然后他就说：“那可是问题是，有些人就是必须要在家办公。”他说：“没关系，我是可以允许你在家办公，但是你要来亲自跟我报告，让我确定你这样的是不是能够说服得了我。如果你可以说服得了我的话，那我才会让你在等，等于说在家办公哦。”那。他这件事情，他是针对所谓的特斯拉。为什么他要去走这件事情？我真是蛮好奇的。因为在过去的时候，其实慢慢的在演进。我们不不管说，不管是 Facebook 也好，或 Google 也好，他们都已经开始开放了所谓的员工的这个远距办公。因为远距办公相对的感觉是有效率多了。但是问题是，为什么那个就是 Elon Musk 他要去走这一块呢 ？Denis。Dennis
1: 因为 Elon Musk 本身他并不是一个像大家想象的好像是我我们一直都说他并不是想象当中的，就是崇尚所谓的完全自由开放的一个人，他是相对是非常保守的，就包括他的他的思思想的模式哦。所以当时我们在说他推收购 Twitter 的时候，记得我们在分享的时候呢，很多。外面外面媒体都在讲说，或者是他自己说，他是为了言论自由要去收购 Twitter， 但是我们在 DJ Talk 就已经跟大家讲，了，当时我们的观察就是，其实 Twitter 呃这个。还在讲土耳其？其实伊 l 马斯 Musk 并不是，并加一火鸡肉饭，<笑>真的饿了。其实马斯克从来就不是一个，就是所所谓的强调民主自由，然后我们誓死捍卫你说话权利的人。他事实上是蛮强势的。从他的公呃公司的行政作风，包括我相信，如果有一些朋友他曾经有认识的人，甚至自己在特斯拉工作，就会发现特斯拉的工作文化，整个职场的文化其实相当的紧绷的。并完全没有办，不是我们以为的，像是 Google 啦、啊，像是这个其他的其他的这个公司， a p p l e Amazon 这种，不是这种工作文化，它是完全截然不同的是相对保守的。所以，其实马 s 做出这样的决定，或者是传出这样的消息，真的不令人意外。那更进一步的就，就是说为什么我们老实说，我们为什么会看到 Elon Musk 看到的都是很天才、很聪明的形象？其实大家想一想哦，特斯拉从了除除了，呃，真的是做电动车啦，当然很很好，很领领头羊，甚至是代表的电动车。可是，他最近这一阵子，他是不是还有继续在科技上的突破？到底是科技突破比较多？特斯拉真的还有再大的？科技突破吗？还是其实 e l Musk 造成的话题性比较多？从这种角度去看的话，你就会发现，特这个 e l Musk 他可他某种程度上面是很聪明、很厉害，可是感觉起来他的强上强项应该是在炒作各种的议题哦。那那因为很会炒作，因为很会呃，在媒体上面带领一定的风向，引领整个市场的潮流，导致大家常常忽略了，其实他自己本身过去的很多的争议，甚至是他自己呃，在所谓的意识形态上，包括他自己对于包括民主啦这些认知。并不是想象当中的这么的进步派哦。那我觉得这个是一个呃，现在透过再次的透过这个职场工作时数的部分，真的可以大家可以再进一步的去再一次的去了解 Elon Musk 到底是什么样的个性、什么样的人。这个也不是说他是是好或者是坏，其实只是对于他的认知，对于他他对于生活、对于人生、对于各种方面的认知，大家可以更进一步的去了解。原来他是希望这个一个工一个小时扎扎实实打卡上班四十个小时的呃雇主，那这个呢可能可以帮助大家去重新认识马呃 Elon Musk。那我我一直都觉得像是收购 Twitter 啦，或者是他做出这样的宣告，我觉得他。未来呃，可能有，像包括我刚,刚我们之前在他收购推推的时候，我就说，将来他如果跳出来自己说他要选总统，也不用太意外，因为他的形象让大家觉得喜欢他的人很喜欢，可是可能对他有反感的人，慢慢也会发现他的问题还蛮多的
0: 。是，那另外的新闻也是呃非常重要的一个呃，就是应该在美国这边也是。呃，闹得沸沸扬扬，也就是强尼戴普、哦、他的一个家暴案。那对于这件事情呢，在过去刚开始这个事情冒出来的时候，大家都比较站在强尼戴普的这个前期，也就是安博这一边哦。但是后来慢慢的从这整个一个审判过程里面，大家发现，嗯，好像不太这个不太像是安博所说的这样的一个状况。但你只从这整个那，然后接下来强林淡普戴普在这一次的这个整个一个呃，我们在讲诉讼案里面胜诉了哈，他萦绕的这个这一次的一个呃，算是这个官司，你觉得这当中给我们最大的启示是什么呢？
1: 我觉得整整起诉讼案，包括他公开的去做审判，还有法庭的辩论，很多很荒谬的部分哦。当然，你有很多很好笑的部分，但是我觉得更值得大家深思的是，首先，强尼戴普为什么会出来告控诉这个安博？主要的原因就是因为安博在二零一六年发表一篇在华华盛顿邮报啊、呃、发表一篇评论，那发表一篇这个评论里面呢，就等于是影射了强尼戴普，他就是一个家暴家暴家暴的这个呃。嫌疑人吧，所以就让他丢掉了。当然，他自己认为，就是强尼戴普认为说，让他丢掉了后续的机会，而且确实让他的形象大损，所以他必须要做出这样的一个、这样的一个局法庭上面的诉讼。那强尼戴普是说呢，也值得大家深思的是，因为安博在发表这些论述的时候，刚好全球正在掀起所谓的 Me Too 的旋风。大家知道 Me Too 就是女性要保护我们我们自己的这个身体的自主权啦，然后对女性的权益的保障。因为全球席卷了 Me Too 的旋风，导致强尼戴普呃当年呢，就算想要说什么，可能都已经被一个先入为主的嗯这个家暴犯或者是男女之间的不平等。导致大家有一个刻板印象，先套上去了。所以强尼戴普呢，在当时不论是如何的解释，真的他的形象没有办法逆转哦。那因为。大家都相信嘛？可是，就像我们所说的，从这一次的诉讼的过程呢，你会发现越来越多的证据拿出来之后，反而可能受到呃婚姻暴力、家庭暴力的不是强尼戴，而、呃、不是这个不是安博，反而是强力逮捕。当然，我还是要特别讲哦，也是有可能，我们看到的也是片面的事实，因为法庭攻防毕竟是也是一种表演，也是一种。律师之间的斗志，然后证人啦、啊，这些消息都是我们看见的。有的时候，人家说“眼见为凭”，坦坦白说，以现在的这个时代，眼见也不见不一定为凭。我们要讲，其实我想要跟大家分享的是，首先 “me too” 的部分，整个社会环境很有可能让我们在判断事情的时候，很快的先带入了，先带入了某种的情境，忘记了我们要先退一步。呃，重新来思考，我们看见的到底到底是不是事实？有没有办法做好完全的查证？在没有查证之前，我们是不是能够跳到结论？大部分的人在安博发表文章之后，就很快地跳到结论。强尼逮捕就是这样的人，所以强尼逮捕怎么解释，在当时都没有办法被接受，甚至就丢掉了演出的工作的机会。那现在呢？同样，我们也要来做,做思考。我们看到的法庭攻防，包括了对安博的这个。控诉是到底有多少是呃是是完全真实的？到底能不能反映出安博是是一个什么样的人？毕竟他不是我们平常会认识的，并不是我们隔壁的邻居，我们平常生活中当中的朋友。我们所有的认识都是透过电视，那这个电视上面的形象是他自己真实的形象，还是被塑造出来的形象？其实我真的觉得，在网络的时代啊，资讯非常的发达，每个人都可以看到影片，就像我们可能可以可以看到电视上的九奥，电视上的我。可是大家真的，我们私底下是什么样子也，也大家其实也不太知道。我们只能期待说，诶、哎，我们认识到的，我们认识到的所有的事情，我们如果想要更进一步的知道，可能都要花一点功夫去做了解，否则很容易。为什么我们说被贴标签很容易哦？因为这是最简单认识认识事物的方式，因为我们也不想花太多的时间去去去了解，所以大部分的状况之下。贴了一旦被贴了标签就很难撕掉。那强尼逮捕这次的法律攻防呢？是就是把他自己身上的标签给撕掉，还蛮成功的，确实是撕掉了。那我们也希望我们看到的是真实，否则的话等于全世界又被又被骗了一轮。但是还是要强调，现在的社会，现在的这种呃媒体资讯的时代，我们可能要学到的是好好的去做更深入的判断。如果我们在乎这件事，如果你觉得这件事这个人。被贴的标签，或者这个人讲的话，你真的觉得哪里有问题，或者你觉得你想要更进一步的去了解，那我会觉得，嗯，大家多多多多的去思考，尤其在我们大家很容易呃听到什么话觉得很不高兴的时候，或许可以想一想，这个人在讲话的瞬间，他是不是有前后门的脉络，是不是被。断章取义的被被做被做解读了。如果每一个朋友啊都可以做到这样，我们说所谓的 informed 观众 ，informed 就是认就是有、呃、试啊视啊这叫媒体视读啊，台湾翻成媒体视读。如果大家的媒体视读能力都能够提升的话，我们就可以减少很多不必到。不必要的误会也比较容易，真的可以包容不同的意见，因为你会发现，其实大部分的人并没有大家想象中的这么可怕，这么的恶毒。那当然也是有坏人，但是大部分的情况下都都是在片段的资讯上面造成的一些误解哦。呃，我觉得这这个。强尼逮捕的这个案件给我们的启示就是，呃这个人人真的做人真的不容易。然后在媒体的呃泛这个资讯泛滥的时代，要做好一个人，要要好好说话哦。呃，自己就算说的再再小心，也有可能被被截取片段，所以只能把自己做好，然后尽可能的维持自己的善良吧。这是我的启示啦
0: 。<音>你为什么要笑的那么尴尬？
1: <笑>我就是觉得有，觉得这一路走来，觉得就是真的是很深的这个，就真的有这种感觉啊，就是真的很不容易，就是不管你怎么样的表达，就不管你，不管你。怎么样的希望说，哎，大家都可以好好说话。可是因为大家都很忙，所以不是有那么多，大家不是有那么多的时间想要去认识你的时候，就会很快的就说，哎，你是个坏人，或者你曾经做过什么事，你曾经说过什么话，所以你一定是这种立场的，你一定是铁板一块。其实人哪有这么的这么的,这,么的这个这个这简单？对，人哪有？对你讲的很好，人哪有那么简单？我们每个人都有不同的面向，就算是你觉得可能跟你立场不同的人。他也有他很温暖的一面，他也有他其实你看了可能你觉得很讨喜的一面，但是你看不到，因为你因为你可能没有关注这个人，长期关注这个人，或者是你其实你不知道，呃，就是、说他私底下的一面是什么样子。所以我都一直抱持的态度是，我觉得每一个人，我设定每一个人都是好人，除非他真的。真的让我觉得这个人，哎呀，心地不是很善良，总是做一些事情。否则的话，我觉得每个人都值得认识，因为在每个人身上一定都有天生我材嘛，一定都有长处。我真的是很希望可以学到很多不同的面向的呃人事
0: 物，那当然就是感触啦，一种感触。不过呢，从强尼逮捕这件事情里头，呃，可以看到另外一个，其实刚刚那个 Dennis 有提到有关于媒体视读这件事情哦。我觉得媒体视读会变得非常重要的一个原因，就是说从不同的角度去看同样一件事情，其实会觉得很有很有意思。那去看这这当中的话，我觉得最重要到最后要归结的。也就是说，不要囫囵吞枣地去得到把这些资讯，你就把它当成是人家跟你讲完之后，或者你在看完这篇文章之后，你就觉得说，哦 ，OK， 就是这样。其实不是，你要多花时间去想一想。even 包括你现在。你们听到的这个国际新闻 DJ talk， 这也是我跟 Dennis 我,我们的想法。我们虽然说尽量的要把它走到比较属于客观，属于比较就是说能够比较更全面性的去说明这整个事情，但是我必须要讲，我们即便再怎么努力，我们还是会力有未逮。所以呢，有很多的重点是必须你们自己再去听完之后，自己再去找资料，自己再去判断，这才是真正媒里深图该做的一个事情 ，Dennis。
1: 没错，没错，我们只能是辅助，就像左手一样哦，就是没有人。为什么是左？手？没有，你要，你要，是灌篮高手的这个读者才知道，左手只是辅助，投篮的时候左手只是辅助。<笑>
0: 哦、我是左撇子，我难道不能用右手当辅助吗？哦、那那,那右,手右手，你看，这就是这就是媒体试读。<笑>
1: 也、欸、很好的，很好的例子哦。对，反正不管怎么样，手都很重要吧？对，怎<笑>么怎么脚也很重要啊！你要跳啊！<笑>对对对，都很重要，大家都健康平安。好啦，就基本上，我我觉得是这样，就是说我们我们真的很希望可以扮演一个辅助的角色，就是把我们是媒介，我们就是说透过这个媒介，我们找收集一些我们觉得蛮重要的资讯，然后跟大家分享。然后我们也一直都，我相信九二一直在提醒大家，就是说，如果你听到我们分享的新闻，你觉得有问题，或者是你觉得有什么不妥？第一，你们当然可以跟我们讨论；再来是说，其实也是一个，我们就是抛砖引玉，告诉你说，哎，现在的以色列跟伊朗现在很紧张了。如果你有兴趣，你可以去查查了之后。看看你的看法是不是跟我们一样，还是你觉得其实没那么紧张嘛？或者是像欧佩克增产，我们今天讨论的话题哦，你也可以上网去查查，说欧佩克增产是不是如同我们所说的？或者你看完之后觉得，哎，你的态度、你的立场，或者你你的认知跟我们不一样，你觉得欧佩克不是呃它的增产它是有其他的目的，都可以。重点是我们透过这样的媒介，透过这样的媒介，你知道这个世界呢有几件事情，哎，有一些人在关注。那这我们我们关注的点是什么？然后这后面的来龙去脉大概是什么样的脉络？你可以你可以听完之后呢，呃，有了一些基本的了解，然后你去去抽丝剥茧的说，哎，这个这个了解到底对还是不对？每个人都有这样的判断的话，事实上。就可以增加我们的媒体视度哦。我不敢说每个人都会变成专家，但是每一个人至少都可以不用完全的不知道这个世界发生什么事情。如果可以做到这样，我觉得我们已经我们已经自己就是做的做，我会觉得我们已经蛮欣慰了，让大家觉得国际政治还蛮有趣的，不会不会完全听不懂，或者不会完全只是吃饭的时候的背景的新闻新闻声音啊声音这个新闻音乐而已哦。我觉得这个是我们起我自己会觉得蛮期待的。
0: 没错。那呃，不过呢，虽然说我们每天准备那么多国际新闻，然后跟大家做分享，但是呢，还是要跟大家提醒一下，下个星期我们是要休假哦。所以我们下个星期呢，呃，国际新闻 DJ Talk 不会开房，那不会开房，那包括了我们 Podcast 也不会做更新好、哦，那这个部分的话，请。大家要稍微留意一下。那所以呢，我们下一次呢会跟大家再重新呃再聊国际新闻 DJ Talk 的时间是在下个星期呃下下个星期的那个、呃、台北时间晚上的十一点四十五分。那当然在这这个端午佳节的时候，祝大家呢端午节安康哦。OK， 好，那我们今天国际新闻 DJ Talk 就到这边，谢谢大家，拜拜。大家晚安，端午节快乐。